1: War das, das klang wie, äh, wie Pferde.
0: Also eigentlich war es einfach Zunge.
1: Hatte das was mit dem Kapitel zu tun?
0: Nee, ich dachte kurz, das hätte ich mal machen sollen im Kapitel mit dem Zeitumkehrer, weil es ein bisschen wie eine Uhr klingt.
1: Wie eine Uhr, ja, das wäre natürlich cool gewesen. Aber das hätte man auch beim Editieren gut machen können, einfach und der ja. ja. Hallo Martin.
0: Hallo Sophia. Wie geht es dir? Oh, ich sag dir. Die Woche ist noch jung, aber ich bin schon alt.
1: <lacht> Und weißt du, was ich dir deshalb heute für eine besondere Frage stellen möchte?
0: Äh, ob die Wolken wieder lila sind?
1: Nein. Ähm, ich finde nämlich, dass das ist eine Frage, die wir uns alles, alle viel öfter stellen sollten. Was war denn in der letzten Woche für dich besonders schön?
0: Ich kann mich an meine letzte Woche nicht mehr erinnern.
1: Also die letzte die kann auch, kann auch das Wochenende sein. Ja. Kann auch gestern sein.
0: Die Sonne schien.
1: Hast du was Tolles gemacht? Hattest du ein ganz entspanntes Wochenende vielleicht?
0: Ja. Anna war weg. <lacht> Aber das ist ja nichts Positives. Ist halt, sie war halt weg.
1: <lacht> also war das eigentlich was Schreckliches. Aber ich möchte ja was Positives hören.
0: Ja, ähm... Sie kam zurück.
1: Wir müssen vielmehr unsere Erfolge feiern. <lacht> Sie kam zurück. Wunderbar. Wunderbar. Anna kam wieder. Uh.
0: Das ist ja so richtig so, so, wie so, wie so ein Hund mit so großen Augen. Kommst du wieder? <lacht> Willst du irgendwann wiederkommen? Nee, war, also ich hatte. Ja, nee, ich ich habe in der letzten Zeit doch wieder viele Leute getroffen. Das hat mich sehr gefreut. Ich bin ja eigentlich ja, ich bin ja ein, wie nennst du es immer, sozialer Spetterling?
2: Ja. So langsam, kann ich,
0: so langsam kann ich meine Flügel wieder entfalten.
2: Oh, ist das, das nicht so schön. Ist das, das nicht
1: alles? schön? Das ein schönes Bild. Ja. Der kleine Schmetterling Martin. Oh mein Gott, ich hoffe, ich kriege das, um das auf Instagram zu posten. Dein Kopf auf so ein kleinen Schmetterlingskörper. Wow. Oh nein, bitte nicht. Doch.
0: Ach, Sophia. Doch. Ja. Und bei dir so?
1: Äh, du, ich war am Wochenende auf der Hochzeit von meiner äh, Studienfreundin Karamelli. Ah ja. Mit meinem Töbchen zusammen. Und wir hatten ein wunderschönes Wochenende. Es war an der Schweizer Grenze. Es hat geschneit.
0: Ja, stimmt. Es hat, äh, am 2. April. Ja.
1: Ähm, es war total aufregend. war mega schön, die Karamelli äh, wiederzusehen. Und ich habe vor allem getanzt. Was getanzt, okay. Ja, es gab dort einen Partykeller. Also, so ein krasses Gewölbe. Und ich habe Wein getrunken. Und, und hast ich Lorenzo habe, gefunden? Habe mal wieder so, ja, quasi. <lacht> es hatte ein bisschen was, äh, was äh, Lorenzo, äh, was Salasariges, dieser Keller.
0: Mhm, mh, mh.
1: Und ich habe mal wieder richtig getanzt. Es war bestimmt nicht schön oder elegant, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und
0: hast du so diese. Ich bin, diese ich bin Raupe kein gemacht? sozialer
1: Schmetterling.
0: Diese das
1: kann ich leider nicht. Ich kann tatsächlich, ich kann keine beeindruckenden Dance-Moves, ich bin nicht, ich bin keine gute, gute Tänzerin, aber ich bin äh, eine gerne Tänzerin.
0: Ja, das reicht auch vollkommen. So und lange, ja. Ja, solange ja und ich finde, glaube, Tobi hat sich sehr
1: gut amüsiert, der stand neben mir mit seinem Bier und hat ein bisschen mit dem Kopf gewippt und ich dachte, ich tanze einfach genug für uns beide. <lacht>
0: Ich gehe ja immer auf äh, Hochzeiten. Ich habe schon den einen oder, die eine oder andere hinter mir. Mit dem Mindset, die laden mich schon ein und meistens bin ich eher so der Plus One oder weißt du, so irgendwie so jemand, der eigentlich noch nie was mit der Braut oder dem Bräutigam zu tun hatte, dann denke ich mir immer, wenn die mir jetzt schon, also wenn die mich hier schon einladen und ich meistens sehr kostenlos Logis kriege, ja. dann muss ich wenigstens dazu beitragen, dass die es ein Stimmung, geiles Fest ja. ist. Ja, genau. Ja. <lacht> und deswegen ja. bin ich dann auch immer auf der, auf der Tanzfläche zu finden, so als einer der ersten, wenn noch alle anderen so, oh, möchte nicht. Und dann denke ich mir so, okay, Martin, das ist deine Chance. Du kannst deinen Wert unter Beweis stellen. Jetzt auf die Tanzfläche.
2: <lacht> du bist und so wenn, süß.
0: Wenn du dich besonders blöd äh, bewegst, dann denken die anderen, ja, gut, also wenn der, also, ne? Ja, wenn ja. der da, auf, da irgendwie so, so sich ja, genau so. arrhythmisch ja, 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 ja. bewegt, dann kann das auch jeder andere.
1: Ach du und ich, wir müssen auch mal wieder zusammen tanzen gehen. Ich glaube, wir waren, glaube ich, erst einmal zusammen tanzen, kann das sein.
0: Das weiß ich nicht mehr. Ach, wir
1: müssen viel mehr äh, Freizeit miteinander verbringen und nicht immer du nur bist Podcast.
0: Ja, du bist ja einfach weg. Du bist ja einfach äh, ja, das in, stimmt. In aber Ferne hoffentlich bin aber ich ja
1: bin ich ja ganz bald wieder ganz fest in Berlin.
0: Sophia aber, Busy Girl. Äh,
1: Tats du bist der Erste auf der Tanzfläche. Ich bin nicht die Erste auf der Tanzfläche, aber dann bin ich die Dollste auf der Tanzfläche. <lacht> ich meine, das, also ich bin dann so am dann Anfang, traue ich mich immer nicht. Und Tobi hat mich dann kurz alleine gelassen, um sich mit jemandem zu unterhalten, und ich dachte so, ja, okay. Hm, was mache ich jetzt? Naja, ich gehe jetzt auf die Tanzfläche und war halt komplett alleine und alle so irgendwie in Gruppen und in per und dann habe ich mich einfach zu so einer Gruppe Mädchen gestellt. Ich so, hallo, kann ich mit euch tanzen? Ich kenne hier niemanden. Oh. Und die so, ja, yeah, komm. Und dann habe ich hab mich total in ihren Kreis aufgenommen. War richtig nett. Total schön. Und dann habe ich einfach, ich, bei so, solchen Situationen kriege ich ja eigentlich immer so soziale Beklemmungen und habe hab das Bedürfnis, mich zurückzuziehen. Aber dann mache ich Meistens einfach genau das Gegenteil und tue so, als wäre ich jemand, der ein sozialer Schmetterling ist wie du. Fake it till und dann you make traue it. ich mich das und dann habe ich immer total Spaß.
0: Ja. Fake it till you make it, das ist mein, mein Lebenswort. Und ja, damit, genau ich, so. damit bestreite ich quasi 50 Prozent meines gesamten Alltags.
1: Ja, das kann ich unterschreiben. Das kann ich unterschreiben.
0: <lacht> Zum Beispiel hier. Haben Sie, haben Sie irgendwelche Qualifikationen, um einen Podcast zu machen? Äh, natürlich. <lacht> Ich habe mich mein Leben lang darauf vorbereitet, einen Podcast zu machen.
1: Es könnte niemand geeigneter sein, diesen Podcast zu machen, als du, lieber Martin. Ich bin sehr froh, dass du es gefaked hast, weil ja. du hast es gemaked.
0: Ich ha I, have it. I have it gemaked. Und deswegen können wir glücklich auch wieder zwei neue Patronischen begrüßen.
1: Hey. Und zwar... Herzlich willkommen im Team an die liebe Lela Hufflepuff.
0: Warum Hufflepuff? Warum Hufflepuff? Ist sie einfach vielleicht Hufflepuff?
1: ist sie ein Hufflepuff?
0: Findet, Hufflepuff
1: sein ist was Großartiges.
0: Ich möchte eine absurd komplizierte Erklärung dafür haben.
1: Vielleicht heißt sie äh, tatsächlich Huf und hat jemanden geheiratet, der äh, mit Nachnamen Flepuff heißt.
0: Ah ja, stimmt ja. Ja. Gut. ja. Okay, Ja, da, damit kann ich mich dann freuen. Das ist ein Doppelname also? Ja, finde ich
1: ja. gut. Ja.
0: Okay, gut. Hätten wir das auch geklärt. Und nicht nur, wir haben eine, eine, ein zweites Patronnösschen und wir nehmen heute an einem Dienstag auf, was wir eigentlich immer tun wollen und nie schaffen. <lacht> es ist wirklich es ist, äh, beeindruckend, wie häufig wir es nicht hinkriegen. Und diesmal haben wir es hingekriegt und sitzen hier um 8 Uhr sind so am Vorbereiten. Na ja, Viertel nach neun. Ja, aber also, ne? Also, als das geschehen ist, war es ungefähr 8 Uhr. Und wir sind hier noch so am Quatschen, was wir halt so tun, wenn man äh, vorbereitet. Und bei der Vorbereitung heißt es dann auch immer, haben wir denn neue Patronischen? Und so, ja, ja, wir haben neue Patronischen. Und während wir das äh, sagen und da durchgehen, ploppt ein neues Patronischen auf. Also, quasi exakt zur besten äh, Zeit hier. Zack, direkt reingegrätscht.
1: Ja, also das war das war richtig krasses Timing. Genau,
0: das war die liebe Nadine.
1: Yay! Hey! Herzlich willkommen, Nadine. Schön, dass ihr beide mit dabei seid im Team Patronüschen. Mhm, Und eine Sache muss ich jetzt noch sagen, bevor wir dann einsteigen. Und zwar war letzte Woche, also für euch jetzt schon vor fast zwei Wochen, der 1. April. <lacht> und ich dachte eine es wäre Witz. eine fantastische Idee einen kleinen april zu machen und auf, <lacht> und auf Instagram zu posten dass wir äh, aus, aufgrund von künstlerischen Differenzen diesen Podcast jetzt auf Eis setzen
0: ja.
1: Und hab schon in die, also hab schon direkt als ich habe schon Hinweise quasi in den Post gesetzt und ganz viele haben trotzdem gedacht, es sei echt. Und ich, also ganz viele haben auch geschrieben: Oh Gott, ich habe mir Herzinfarkt bekommen, oh Gott, ich habe mich so erschreckt, mach doch sowas nicht! Also meine für alle, die nur diesen Post gesehen haben, natürlich meine Mutter. trennen wir uns. <lacht>
0: Meine Mutter hat gefragt, was ist denn zwischen Sophia und dir los?
1: Ja, und Alles wer noch? Ordnung? Dein Bruder.
0: Ja, also es war hier richtig, äh, meine Familie war richtig besorgt. Was ist denn los? Man hört ja nichts von dir. Und wenn man dann was liest, dann ist es sowas Schreckliches. Warum? Was hattet ihr denn? Gab es Streit? Nein, also Sophia hat eigenmächtig <lacht> sich gedacht, super Idee, 1. April, wollte ich schon immer mal einen Witz machen. Ja, hm. Ich Lieb dachte, es ist so
1: gut. offensichtlich, dass das ein April-Scherz ist. Ich habe noch geschrieben, liebe Grüße, Martin, Sophia und Lorenzo. <lacht> weil wenn das so was Ernstes ist, dann schreibt man ja, macht man ja auch keinen Witz drüber. <lacht> <lacht> aber es haben so viele ernst genommen und es tut mir sehr leid, ich habe dann am nächsten Tag natürlich alles wieder zurückgenommen. Ganz viele von euch haben es gleich gecheckt, aber für alle, die sich ernsthaft erschreckt haben, das tut mir sehr leid, selbstverständlich geht dieser Podcast weiter.
0: Selbstverständlich ist das die letzte Folge von Happy <lacht> Potter. So einfach so mitten aufhören.
1: Ich mache ja normalerweise einen Post die Woche. Immer wenn eine neue Folge rauskommt, um euch zu erinnern, dass es uns noch gibt, mache ich so einen kleinen Post. Und dann ärgere ich mich eigentlich immer, dass ich das nur einmal die Woche schaffe. Und deshalb war ich auch richtig stolz auf mich. So, hey, ich habe diese Woche zweimal gepostet. Ich werde ein Social Media Superstar Performer. Und dann zack.
0: Ja, ja, ja.
1: Ich bereue alles. Ich mache nie wieder was unabgesprochen.
0: Ja, so ein Ich bisschen, habe meine Lektionen
1: äh, gelernt.
0: Siehst du, da kannst du gut bei Barty Crouch in, äh, in die Schule gehen quasi. Und <lacht> das tun wir jetzt auch ein bisschen. Wir gehen mit Barty Crouch in die Schule. Warte, was in, kann ich? Warte, was?
1: Warum kann ich mit Barty Crouch in die Schule gehen?
0: Na, zu Barty Crouch in die Schule, weil der würde auch nie unabgesprochen irgendetwas machen. Der ist sehr korrekt und macht Aber, alles nach Vorschrift.
1: Okay, Okay, ja gut, sehe ich ein. Akzeptable Überleitung. Dankeschön. In das Dankeschön. Kapitel, das wir jetzt besprechen, beziehungsweise in Teil 2 von dem Kapitel, das wir gerade besprechen. Das Kapitel genau. lautet immer noch, Titelkapitel. Der Feuerkelch. Der Feuerkelch. Genau. Ausgestiegen sind wir beim Auftritt von Barty Crouch, Senior, und Ludo Bergman, die jetzt quasi in die große Halle reinkommen und vorgestellt werden als Helfer in der Vorbereitung des Trimagischen Turniers und zwei der Jury. Also die Jury wird gebildet aus den Schulleitern, Karkarow, Maxim und Dumbledore und diesen beiden.
0: Was irgendwie eine sehr komische Zusammensetzung der Jury ist, oder? Also,
1: ja, ich finde... Hat man da also, nichts Besseres
0: gefunden? Ist das nicht unfair gegenüber irgendwie, also...
1: Ich meine, wenn man schon einen Zaubereiminister hat, der äh, hobbymäßig samstags immer mal äh, hier in Hoxmeet abhängt und Bierchen ah, trinkt. Ah, weiß nicht, aber den hätte ich
0: ja noch ungerner gehabt. Der hätte ja nur auf seine Publicity geachtet. Ja, wenn also natürlich jemand aus meinem Land gewinnt, dann wäre das viel besser. Nee, also den hätte ich noch viel weniger gerne da gesehen. Aber vielleicht ein bisschen unabhängigere Leute als Leute, die das Spiel auch vorbereitet haben. Weiß ich nicht. Okay, ich, ich, ich weiß, ja. was du
1: meinst, aber also von den Positionen her macht es natürlich Sinn, ne? weil der eine ist ja, also Mr. Crouch ist ja Leiter der Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit. Also, dass der dabei ist, macht auf jeden Fall Sinn. Und der andere ist der Leiter der Abteilung für magische Spiele und Sportarten. Mhm. Also, passender geht's halt nicht, gell?
0: Geht's halt nicht. Naja, gut. Ich, ich darf auch... ja
1: keine bayerischen Akzente mehr machen. <lacht>
0: Ich finde auch diese gesamte jetzt Erwähnung der beiden, das ist so langweilig. Also, dass ich, ich bin ja sonst niemand, der sich beschwert über. Also, ich beschwere mich ja nie. Ich <lacht> nie. Das ist ja quasi ist mir ein, Wesen, ein wesensfremder Zug. Aber weißt du, was die älteste Beschwerde
1: der Welt ist?
0: Ah, nee, erzähl es dir nochmal, es ich, ich, ich ist auf irgendeiner Keiltafel oder so, ja, ne? Ja, es ist
1: aus einer, auf einer Keiltafel aus äh, Babylon und da ist die älteste aufgenommene Beschwerde, also die in der Menschheit jetzt noch nachweisbar ist, ich habe meine Ware nicht rechtzeitig bekommen und das war zu wenig, ich möchte mein Geld zurück.
0: <lacht> Super, ey. Ja, äh, äh, ja, ich hätte Happy ja History. gerne den kompletten
1: Customer-Service-Verlauf
0: dann. Ja. <lacht> Happy History, Martin, ist stolz auf dich. Das, da Danke. hast du sehr schön gerade ein bisschen History eingebracht. Äh, gut. <lacht> Jetzt musst du noch erklären, von wann das ist, was Keilschrift ist, äh, wann, Dafür wann wann was Babylon ist. Fun Facts,
1: darüber geht es nicht hinaus.
0: <lacht> ja. Ich empfehle auch immer wieder, habe ich heute wieder sehr nett wieder was gelesen auf. Nein, ich erzähle das jetzt nicht. Doch, äh, du doch, sag,
1: ich... das, das ja? das sagst du jetzt noch, ja.
0: Okay. Ähm, es gibt den äh, wundervollen ZDF Info, den ich glaube ich auch schon mehrmals hier erwähnt habe, das ZDF Info äh, Instagram Dings. Da ging es darum, welche Namen unter anderem, die wir heute noch benutzen, alle aus dem arabischen kommen. Zum Beispiel Safari, mhm. auf arabisch Safar und die Bedeutung ist in dem arabischen Reise, oder Matratze. Aha. Bedeutung Ort, wohin etwas geworfen wird.
1: Hm. Ja, da wirft genau. man sich ja mehr oder weniger drauf auf
0: die Matratze. Und fast schon, also ein bisschen ironisch, weil ja viele Araber Muslime sind und die dann halt kein Alkohol trinken können, aber tatsächlich das Wort Alkohol. Alkohol heißt das da wohl. Und ja, das kommt da auch ja. Das finde ich irgendwie oft.
1: Das ist ja witzig. Schön. So.
0: Ja, das mag ich
1: einfach gerne. So, ja, was okay. wolltest du eigentlich sagen? Was war da? Achso, du hattest eine Beschwerde. Und du bist hatte, ja eigentlich Ich
0: habe eine Beschwerde darüber, dass das so langweilig mit den beiden ist. Die sind jetzt, ja, okay, die sind halt da. Und äh, es ist halt genauso wie vorher. Bagman ist irgendwie wieder so am um, äh, hier rumhoppeln und zwinkert irgendwelchen Mädchen zu, was mega weird ist. Es kommt später, und, aber gut.
1: Nimm es ru ruhig vorweg.
0: Ja, ja, ich dachte, das ja alles. Ist. ist egal, macht, das ist, er, macht ganze, er bestimmt jetzt auch schon. Diesen ganzen Teil, das Ganze mit hier äh, den beiden ist einfach, ja, die sind halt jetzt da, so okay. Ja. Aber sie werden irgendwie wieder sehr, es wird sehr eindringlich wieder beschrieben, finde ich, dieser ganze Teil.
1: Ja, wobei auch nicht so richtig klar wird, also die machen jetzt eigentlich nichts in dem Kapitel, die sind einfach nur genau. da.
0: Genau, also ja. es ja, ist ja, so ja. dieses, normalerweise haben wir ja relativ wenig so blumig drumherum Ne, bekommen wir, nicht, wir bekommen sonst ja nicht so viel, sondern eigentlich immer so relativ klar, was passiert jetzt, was ist wichtig. Und das ist gefühlt, finde ich, den Teil irgendwie überflüssig. Da hätte man an so vielen anderen Stellen mehr erwähnen können und das hätte man einfach weglassen können. So Ja, und übrigens waren die beiden auch da.
1: Das denken sich die ZuhörerInnen des Podcasts bestimmt über diese Stelle auch gerade. Deshalb fahren wir einfach fort.
0: Okay, da bin ich
1: dabei. <lacht> jetzt gibt nämlich Dumbledore den Auftrag an Mr. Filch die Truhe reinzuholen. Die, die Truhe. Truhe. Ich stelle mir das vor wie bei den Aliens von, von Toy Story. Die Kralle. <lacht> <lacht> oh, die sind so süß. Ich liebe die, ja. Diese geheimnisvolle Truhe wird jetzt also in den Raum äh, gebracht und der süße kleine Dennis Creevy, der sieht nichts und deshalb stellt er sich einfach auf seinen Stuhl, damit er besser sehen kann. Und dann ist er immer noch nur so groß wie die anderen im Sitz. Es <lacht> ist, er ist so, so niedlich. <lacht> ja. ja, aber äh, kurz kommt auch nochmal der Kommentar, dass Mr. Crouch und Mr. Bagman die Aufgaben, die die Champions dieses Jahr lösen müssen, bereits geprüft haben. Mm. Wie haben die das gemacht? Haben die die selber gemacht? Die Aufgaben?
0: Nee, ich wette, das sind beides so... Weißt du, das, die haben geguckt, ob die Aufgaben gegen Gesetze verstoßen. Nee,
1: ich glaube weißt du, nämlich, ich glaube, die haben so Crouch richtig hat das gemacht. Und Ludo Bagman, der hat sicherlich einfach seine komplett, Während alle anderen damit beschäftigt waren, die Weltmeisterschaft vorzubereiten, das größte Sportevent aller Zeiten in England, war der Chef der Sportabteilung damit beschäftigt, die Aufgaben in Hogwarts zu lösen und quasi sein eigenes ah. Escape-Spiel zu spielen.
0: Ich weiß und die nicht, von ich, der Sportabteilung,
1: die waren bestimmt froh, dass er aus dem Weg
0: ist. Ich, ich glaube es deswegen nicht, weil so viel äh, Einsatz traue ich ihm einfach nicht zu.
1: Doch, also so praktisches, das, das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Also wo er irgendwie das Gefühl hat, ja, aber dass... so ein
0: Drachen bekämpfen und so, oder... Also ich weiß nicht. Ja die, die
1: haben bestimmt keinen echten Drachen gehabt, sondern vielleicht hat er auch so eine Lockhart-Nummer gemacht. Mhm. Und ist dann dahin, und hat gesagt, ja, und dann kann man das machen und das machen und das machen, ganz einfach. Ja,
0: ich habe das geprüft. Mhm. <lacht> er hat das einfach so behauptet, weißt du? Das, das kann ich mir viel ah, okay. mehr eher bei ihm vorstellen. Okay, das
1: kann ich mir Dass tatsächlich er Einfach auch vorstellen. irgendwelche
0: Sachen. Ja, ja, natürlich habe ich das geprüft. Hier, Barty, ist das irgendwie auch illegal bei uns? Äh, ja, aber da kommen wir irgendwie drum herum, weil pff. ja, Drachen, das machen wir Sondergenehmigung draus, ist gar kein Problem. Kriegt er Stempel drauf, fertig. Äh. Geht, wenn du sagst dass das dass, dass, dass man das hinbekommt ja ja habe ich auch schon getestet ich habe das ich habe das schon mehrmals gemacht mit äh, drachen habe ich schon mehrmals habe ich denen schon mehrmals eier geklaut gar kein problem also
1: ich finde eigentlich so kann ich, mir das ich, sehr gut ich vorstellen. möchte gerne mal so einen so einen one shot haben von so einem business meeting zwischen crouch und bagman <lacht> Ich hätte einfach gerne mal so... Bin,
0: nein, schrecklich. <lacht> Bagman
1: muss bei Crouch einen Statusreport abgeben, wie es mit den Vorbereitungen für das Quidditch-Turnier
0: aussieht. Und das ist dann einfach so eine Sticky Note. so ein, Wie heißen die denn im Deutschen? Post-it? Ähm, Post-it, so ein, ein Post genau. Ein Post geil, Sticky Note, Post-out, weiß, Englisch, egal. Also so ein Post-it. <lacht> und darauf steht dann irgendwie so in handschriftlich irgendwas drauf gekritzelt mit so einem Edding oder so. Weißt du, nicht mit irgendwie einer normalen die haben, Stift, noch im,
1: die haben noch im Ministerium diese magischen Papierflieger.
0: Ja. Aber das ist schon zu viel Aufwand. <lacht> das ist schon zu viel gewesen. So Ja, hier, ich habe dir das hier hingelegt. Tschüss. Äh, Moment mal, ich wollte einen 40-seitigen Bericht. Ja, ja, es, äh, das reicht.
1: Ja, aber äh, ich glaube, allein Percy würde das ja schon gar nicht durchgehen lassen. Ich kann mir vorstellen, dass Vorzimmerschlingel Percy Weasley da auf äh, Ludo Bagman zugeht und sagt, äh, Herr Bagman, darf ich Sie daran erinnern, dass äh, Sie noch einen 40-seitigen... Und dann kommt Ludo Bagman um die Ecke mit, ah, ich habe gerade nicht so viel Zeit. Kannst du das gerade mal für mich übernehmen?
0: Ja, Und ja. Percy denkt
1: so, yes, noch mehr Verantwortung.
0: Ja, das kann natürlich sein. Und ich gebe dir aber, ich gebe dir so meine, genau, ich gebe dir so meine Rahmendetails, dass ich das alles schon gemacht habe. Gar kein Problem. Und du schreibst dann den Bericht, ne? Also, bis denne. <lacht> <lacht> das gefällt mir gut. Ja, ja, okay. Das hat mir jetzt den ganzen Teil mit Bagman und Crouch auch ein bisschen versüßt, muss ich sagen. Vielen Dank dafür. Gut,
1: das freut mich sehr, sehr gerne. Ähm, wir kriegen nochmal ein kurzes Play-by-Play, -play, was auf die Champions, die dann tatsächlich am Turnier teilnehmen, so zukommt.
0: Aber erstmal kommt auf der Kelch, oder?
1: Nein, nein, der, der Kelch, der ist in, in der Truhe, aber das wissen wir ja noch gar nicht. Ja. Dumbledore erklärt jetzt, was auf die Champions zukommt. Mhm. Und zwar, es wird getestet, ihr magisches Können, ihre Kühnheit, ihre Fähigkeit zum logischen Denken und natürlich ihre Gewandtheit im Umgang mit Gefahren. Mhm. Also im Prinzip von jedem Haus etwas, außer von den Slytherins.
0: Ja. Mhm. Tja, Mist. <lacht> Deswegen wird es wirklich auch kein Slytherin.
1: Aber äh, schade eigentlich, weil ich glaube, ein Slytherin hätte sich besonders gut in diesem Turnier geschlagen.
0: Ja, der hätte es vielleicht besonders schnell rausgefunden, alles so. ne? Das kann schon sein.
1: Ja, wenn es ein Slytherin geschafft hätte, der Auserwählte zu sein. Also ich meine, der Kelch muss ja vorher noch prüfen, wer würdig ist. Mhm. Und äh, wenn es ein Slytherin geworden wäre, der hätte es bestimmt... Aber das muss man natürlich auch erstmal äh, schaffen, da vom Kelch ausgespuckt zu werden. So, kurze Erklärung noch von Dumbledore. Ihr wisst, ich habe ja schon angekündigt, von jeder Schule gibt es einen Champion, also drei insgesamt. Und wer am Ende der drei Aufgaben, die es geben wird, die, höchsten, die höchste Punktzahl hat, der
0: gewinnt. gewinnt.
1: So, und jetzt kommt der unparteiische Richter, der die Champions auswählen wird. Damen und Herren, darf ich vorstellen, der Feuerkelch.
0: <lacht> ja, und dann wird aus diesem Rubin besetzt, also dieser Rubin besetzten Schachtel, ne, also scheinbar ist das eine sehr schöne Schachtel und sehr schön ne, irgendwie gefertigt, ein, Prächtig, richtig, ja. ein richtig hässlicher, grob geschnitzter Kelch rausgeholt. <lacht> Das ist ja
1: tatsächlich im Film total geil.
0: Ja, der ist ja richtig, das ist richtig äh, beeindruckendes Ding. Aber
1: hier. Nee, ich glaube, der Kelch an sich auch nicht, aber die Truhe und wie die so aufgeht, so total mechanisch ich, die slash die auch, oh steampunkig.
0: Gott, das das habe ich sehr lange nicht mehr gesehen. Aber also hier. Der steht, kam
1: gestern Abend im Fernsehen, Martin. Ja. Und dann habe ich noch gesagt, Martin, der kommt im Fernsehen. Und dann hast du gesagt, ja, auf Netflix kommt da immer.
0: Ja, das stimmt ja auch.
1: Ja, aber dann Jahre nicht gesehen haben.
0: Ich habe den oh, ich habe hab jetzt den aber also auch
1: nicht sehen können. Äh, ich hatte gestern leider keine Zeit. Ist ja jetzt auch vollkommen egal. Ja, und dieser äh, Holzkelch, da sind tänzelnde blau-weiße Flammen drin. Du hast gesagt, ist eigentlich schade, dass der so schäbig ist, aber finde ich, ist passend zu der Zauberergesellschaft, wo jetzt zum Beispiel ja auch der sprechende Hut, der ja auch irgendwie Teil der krassesten Magie ist, die es gibt, der ist ja auch super abgerockt.
0: Hm. Ja, vielleicht, weil es schon so ein altes... Relikt ist. Das kann natürlich sein, ne? dass man quasi damals das gar nicht so schlecht fand und gesagt hat, naja, okay, das ist schon auch, also ist es schon schön und sich die Mode vielleicht auch ein bisschen geändert hat. Aber ja, es vielleicht
1: ist, ist es auch noch auf einer Zeit, aus einer Zeit, wo äh, Zauberer verfolgt wurden und da durften magische Gegenstände halt
0: nicht magisch aussehen. Aber Zauberer wurden ja nie richtig verfolgt. Wir erinnern uns an die Hexenverbrennung, das, wo ja eigentlich von immer nur. Wendeline,
1: nee, Ul Ulrike, nee, Wendeline, die Ulkige,
0: ja. die, die, die das immer so
1: schön kitzelig fand. Ja,
0: also das, das so richtige, eine richtige Verfolgung von Magiern gab es. Ja, ja nicht.
1: vielleicht wollten sie einfach nicht, vielleicht hatten sie keinen Bock, da immer so zu tun, als würdest du schon gerade.
0: Vielleicht hatten die auch einfach keine guten Handwerker. Weißt du, nur wenn man gut ist im Zaubern, heißt das ja nicht, dass man halt in anderen Sachen gut ist. Aber viel witziger finde ich eigentlich, dass diese Truhe halt so prunkvoll ist und dann kommt halt so ein schäbiges Teil raus. Hier steht wirklich ein großer, grob geschnitzter Holzkelch. Das war's. Ja,
1: tatsächlich steht auch noch weiter, nicht weiter bemerkenswert. Also er ist explizit einfach nicht geil. <lacht> Und danach ist das Buch benannt.
0: Ja. Sieht man das eigentlich auf dem Buchtitel? Nee, ne, man sieht ihn nicht, den Feuerkelich. Nee. Man sieht, den, man sieht ist nur nicht den, den Drachen. Ist nirgendwo abgebildet. Schade eigentlich.
1: Leider, Oder? Auf, auf der Rückseite? Nee, nee, nee da ist, ist äh, Winky.
0: Ach, Winky ist das ja, stimmt. Jetzt yes, ist Winky. Du hast recht, du hast recht, du hast recht. Das ist Winky. Ja, also jetzt ist quasi... Die Katze aus dem Sack. Der
1: Becher aus der Truhe.
0: Der Becher aus der Truhe und die Katze, genau. Und jetzt geht es weiter und jetzt wird nochmal kurz erklärt, wie ist das denn jetzt? Wer darf sich denn jetzt anmelden, wer nicht? Und äh, das haben wir ja schon so ein bisschen gehört. Und um den Leuten, die sich nicht anmelden dürfen, keine Chance zu geben, wird ein magischer Bandkreis mit einem Altersprüfungszauber.
1: Eine Alterslinie
0: wird drumherum ja. gezogen, ja. Sag ich doch.
1: Jeder, der mitmachen möchte, muss seinen Namen in den Kelch, also muss quasi seinen Namen und seine Schule auf den Zettel schreiben, den Spaß dann in den Kelch werfen und der Kelch wird heute Abend noch in der Eingangshalle aufgestellt, da kann also jeder hin. Denkt dran, Minderjährige verboten, niemand unter 17 kommt da drüber. Ja. So, ganz, ganz wichtig, wenn ihr euren Namen da reinwerft, in diesen Kelch, dann geht ihr einen Binding den magischen Vertrag ein, von dem mm. ihr nicht zurücktreten könnt. Rückgabe ausgeschlossen, quasi. Das ist so dumm. Ja, Umtausch ausgeschlossen.
0: Warum? Weil also hat das Weil ja sonst Harry
1: einfach? Genau. Der Hintergedanke ist einfach nur, dass J.K. Rowling einen Grund hat. Ja, der musste dann damit machen. Eigentlich Weil sonst schon. kann man ne? ja einfach sagen: Ja, mach doch einfach nicht mit.
0: Ja. Also es ist, es ist ein bisschen traurig, dass das so lapidar einfach erklärt wird. Ne? Es ist jetzt...
1: Ja, ist, auf der anderen Seite, wenn sie was Expliziteres erklärt hätte, dann hätten wir das
0: auseinandergenommen. Ja, stimmt schon. Aber, also ich finde es trotzdem schade irgendwie. Was ist, ich finde, wir sollten unsere eigene Idee irgendwie haben, warum das ein, ein magischer Vertrag ist, der nicht gebrochen werden kann.
1: Er sagt ja auch, der Feuerkelch, der ist nur gemacht dafür, mhm die Trimagischen Turnierteilnehmer auszuwählen. Und ja. der wird jetzt erst wieder, also der erlischt quasi, nachdem der Letzte Vielleicht. ausgewählt ist. Und er wird erst wieder zum Leben erwachen, wenn das nächste Turnier teilnimmt. Also, ja. wenn das nächste Turnier stattfindet.
0: Vielleicht ist das so ein Hunger Games ähm, oder Tribute von Panem äh, Ding, weißt du?
1: ja das ist ja dann eine Lotterie. Muss da
0: immer ja, ja, aber so, ich meine ja, so ja. in die andere ja, ja, Richtung. Okay. ne Dass man da mitmachen muss und es ist... Äh, aus der, also ne, wir wissen ja nicht genau, warum die Trimagischen Turniere gegründet wurde oder das Trimagische Turnier gegründet wurde.
1: Naja, das ist ja eigentlich ein... Außer, ein, genau, ein Wettstreit Gedanke,
0: zwischen Schulen. Nee, ja? ich glaube, der,
1: das war der Gedanke, dass man äh, sich austauscht.
0: Ja, aber vielleicht gibt es da ja, also vielleicht ist es nur die halbe Wahrheit, weißt du? Vielleicht gab es einen richtig, richtig harten Zaubererkrieg zwischen den Schulen und um den quasi aufzulösen, oder noch nicht mal zwischen den Schulen, sondern vielleicht sogar zwischen den jeweiligen zwischen den Gesellschaften, äh, den Gesellschaften. Genau. Und um das quasi aufzulösen und um Völkerverständigung herbeizuführen, müssen diese Leute da mitmachen. Und man kann nicht das einfach sagen, nee, also mir. den möchten wir nicht. Und dann wurde quasi <lacht> der magische, dieser magische Vertrag so geschlossen, dass die Person das dann auch auf jeden Fall machen muss.
1: Das gefällt mir sehr, sehr gut, Martin. Ja? Eine okay. wunderschöne Erklärung, die nehme ich an. Okay, gut. Also das stream Turnier ist eigentlich eine Version der Hungerspiele. Finde ja. ich super gut.
0: Glücklicherweise also stirbt Martin. ja nicht fast jeder. Ähm.
1: Stirbt nicht jeder, nee, das stimmt.
0: Nee, stirbt nicht jeder. Deswegen waren die früher auch so blutig.
1: Ja, <lacht> stimmt. Ne?
0: Und so, und es war gar jetzt nicht gedacht,
1: so dass alle überleben. Ja. <lacht> jetzt, jetzt gewinnt der, der am Ende die so meisten Sinn. Punkte hat. Ja. Früher hat der gewonnen, der überlebt. <lacht> So, der Gewinner oder beziehungsweise die Auserwählten, die drei, werden ähm, am nächsten Abend verkündet an Halloween beim mhm. Fest, also in 24 Stunden und äh, so lange haben also die Schüler Zeit, ihren Namen da einzuwerfen und jetzt äh, Zeit, schlafi, schlafi, gute Nacht, huschuschen Körbchen. Ja,
0: genau. Und die Weasley-Zwillinge sind äh, drauf und dran, quasi über diese Alterslinie drüber zu kommen und mit dem Alterungstrang gar kein Problem.
1: Ja, das, die äh, denken sich, das machen wir locker. Und dann springen wir tatsächlich auch direkt zum nächsten Morgen.
0: Genau. Also es geht relativ schnell und... nee stimmt gar nicht. Nein, es gibt nee. noch eine... Nee, noch eine, okay. eine sehr wichtige Szene gibt es noch. Ja. Äh, das ist nämlich das rauslaufen, sag ich mal, aus der Halle. Und äh, es wird der kleine der Krummi-Schatz kleine wird noch äh, erwähnt. Der wird ja. nämlich jetzt ein bisschen von seinem äh, lieben Herrn Kakarow, dem äh, Schulleiter, wird da noch ein bisschen getütelt und er fragt noch, na Krummi, alles in Ordnung bei dir? Darf ich dir noch mal über dein Köpfchen streicheln? Soll ich dir noch ein Glühwein aus der Küche holen? Nee, bringen lassen. Ja. Nicht holen, bringen lassen. Und, aber wie geil ist das, also Entschuldigung, Glühwein? <lacht> Moment.
1: Ja, für, damit man besser einschlafen kann.
0: Ich glaub, haben der wir ist schon ja jemals, schon volljährig. Aber haben wir jemals schon von Alkohol in Hogwarts gehört? Nee. Das ist, glaube ich, wirklich einer der ersten. Ich weiß natürlich, Stimmt, man weiß ja. nicht, was die, was die Lehrer äh, da vorne trinken und so. Aber so ja, in, man, also
1: wir haben noch nie gehört, dass es in Hogwarts Alkohol ja. gibt. Außer das, was die Schüler reinschmuggeln. Ja.
0: Crazy. Ja, okay. Ja. Ja. Also, aber Krum äh, möchte nicht. Vielleicht mag er auch einfach kein Glühwein, was ich ja vollkommen verstehen kann. Also ich, Es kann ich sein.
1: Poljakov hätte aber gerne noch etwas Wein. <lacht> ja. Das ist Kakarow aber völlig egal. Ja. Weil er ist ja nicht sein, sein Favorite.
0: Genau, Polyakov ist ein anderer Schüler und ich habe natürlich, weil ihr wisst ja, dass ich sehr gerne Namen mag und habe ich natürlich direkt mal überlegt, was ist, wer ist denn, was ist denn Polyakov? was bedeutet das denn? Und ich habe natürlich... Nichts gefunden, aber es gibt einen äh, berühmten oder es gibt einen russischen Maler, wie berühmt er ist, das weiß ich nicht, der im letzten Jahrhundert gelebt hat. Krass, dass man das sagen kann, ich habe auch im letzten Jahrhundert gelebt, aber ja, also <lacht> um 1960, glaube ich, ist er gestorben und äh, ja, hat äh, schöne Bildchen gemalt, fand ich. Hast äh, du meine
1: Nachricht gelesen heute oder gestern mit Thomas Pettigrew?
0: Oh, Weil -hmm. wir haben nie darüber gesprochen, ja, wo der Name
1: von Peter Pettigrew äh, herkommt. Wir haben auch nie mm. eine ne, Charakterepisode über den Kollegen gemacht, in ne, eine ne, Bundesfolge. Ja, ja, ja. Ich habe mm. nämlich jetzt gelernt, dass es einen Ägyptologen gab namens Thomas Pettigrew, mm. der berühmt dafür war, dass er quasi mit seinem vielen Geld Mumien gekauft hat. Also man dachte ja, wer es mhm. früher, wer es findet, dem gehört es. Und äh, der Thomas mhm. hat die halt dann gekauft und hat die in, also hat quasi in seinem Haus Partys veranstaltet, wo er Karten für verkauft hat. Und dann konntest du eine Karte mhm. dafür kaufen, dabei zu sein, wie eine Mumie ausgewickelt
0: wird. Ah, ja, crazy. Ja. Was ein Kram, ey. Richtig krass. Ja, und du wolltest wissen, ob das vielleicht das, äh, der Name ist.
1: Ja, weil wir ja Pettigrew auch, also Sirius sieht ja das Foto, wo Peter Pettigrew in Ägypten ist. Vielleicht kommt daher der, ja. die Namensauswahl. Fände ich ganz spannend.
0: Ja, mir auch aufgefallen ist, dass, dass einer, der ein Premierminister äh, Neville hieß, ein britischer Premierminister uh. hieß Neville. Und ich mich fragte, ob das vielleicht, weil das war ein sehr unglücklicher Premierminister, nämlich Neville Chamberlain. Neville Chamberlain ist der, der vor Churchill war und der quasi sich dem Hitler-Regime nicht so richtig entgegengestellt hat. Aber also eine total... Sp also ne, weil also ich finde es halt interessant, weil er ja... Also weil ihm halt nicht so viel gelingt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, hat sich äh, Rowling vielleicht gedacht, er hätte Den es sein ich, können, so aber dann kam Topf. ein
1: anderer Auserwählter, der das dann in die Hand genommen ja, hat.
0: <lacht> genau. So in dem Dreh.
1: Es kann natürlich sein, würde ich eigentlich. Äh, hatte, heißt Winston Churchill, hieß der irgendwie, hat einen zweiten Namen Harry oder so? <lacht> <lacht> musst
0: du vielleicht mal nachschauen Winston Harry Churchill. Das fände ich sehr witzig. <lacht> ein bisschen, also ein bisschen weird auch, aber <lacht> ich fände es auch, auch ganz gut.
1: Es ist eine schöne Idee, aber leider nicht richtig. Der Kollege heißt nämlich Winston Leonard Spencer Churchill. Schade. Die Theorie gefällt mir gut, Martin. Du bist heute on point.
0: Dankeschön, dankeschön. Aber ich. Also es ist wirklich das erste Mal, dass mir das aufgefallen ist, dass überhaupt jemand Neville heißt, oder? Hast, kennst du irgendjemanden in nee, der Geschichte? Ich kenne sonst der's? auch. Nee, ne? Und, ja.
1: Nee. Ich habe da jetzt leider nur die USS Neville gefunden, ein amerikanisches Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg. Glaube nicht, dass da die Namensinspiration herkommt. Mir fällt gerade auf, ich habe nie gesagt, dass sie Editing Sophia ist. Falls ihr verwirrt wird, hier ist Editing Sophia.
0: Da war ich so, ach, der heißt so interessant. Ja, das wollte ich hier <lacht> noch mit euch teilen. So.
1: Ja. wo wir eigentlich waren gerade, äh, ist nämlich die, äh, der Weg der Durmsdrangs zurück zum Schiff, wo sie übernachten werden. Ich frage mich immer noch, warum die nicht einfach ein paar Zimmerchen in Hogwarts freigemacht ja. haben. Ist ja auch egal.
0: Ron ist ganz enttäuscht. Er hätte doch in meinem Bett schlafen können. Ja, ja.
1: Das, er wollte gerne, dass Crum in seinem Bett schläft. Vielleicht ist das auch Rons äh, sexuelles Erwachen. <lacht> Vielleicht hatte er da äh, Hoffnungen. Ähm. Vielleicht ist er deshalb so sauer auf Hermine. <lacht> nicht, weil Hermine... <lacht> er wollte mit Crumb zum Winterball gehen.
0: Das ist so witzig. Also ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ja. Okay.
1: <lacht> und er kann Crumb nicht haben. Und dann nimmt er halt das Zweitbeste, die die Crumb hatte.
0: <lacht> okay, Ja. <lacht> ja. Das, das muss ich mir nochmal okay. durch den Kopf gehen lassen. Ah.
1: <lacht> da machen wir mal ein Sternchen dran, wir schon merken uns das für später.
0: Wie so viele andere ähm, Dinge. Übrigens muss ich immer noch mal wieder an den Tjostenden Igel denken. Weil wir der ja auch so, wunderschöne,
1: der auch <lacht> wir auch so wunderschöne
0: Bilder davon gemacht Ja,
1: und ich habe ja gedacht, ich könnte, könnte den Dingsi äh, sie den, den April-Scherz als wronski bluff quasi unterbringen. Dass ich auch mal was zum Wronski-Bluff ja, gesagt ja. habe. Aber das war wohl ein Schuss, das war wohl ein Schuss in den Ofen.
0: Das hast du sehr schön. Gemacht. Das war ein Pokémon-Flashback. Ja. Äh, wow, ja, danke für. Team Rocket.
1: Die, die Erklärung war nicht für dich, sondern für ZuhörerInnen, die vielleicht keine Pokémon-Fans waren oder sind.
0: Ja, ja, soll es geben. was verpasst. <lacht> Wahrscheinlich, wenn ich das heute nochmal gucken würde, dann würde ich mich einfach nur ähm, ein bisschen schämen.
1: Dann würdest du einfach denken, dass die Titelmelodie falsch ist. Weil die heißt ja eigentlich Voldemort, komm, schnapp ihn dir.
0: <lacht> okay, ähm. Zurück zum Text. <lacht> Harry Potter and the Sacred Text.
1: Harry Potter and the Karkaroff tatsächlich, weil die beiden Ach, genau, treffen jetzt ja. aufeinander. Ja, ja, Und ja. Äh, Karkaroff scheint davon beeindruckt zu sein. Oder ja, jedenfalls scheint das was in ihm auf, auszulösen.
0: Naja, erstmal nicht. Also erstmal ist es so, pff, ja, komm, hier geh zur Seite, du Arsch.
1: Kleiner Knirps. Kleiner ja.
0: Wurm. Aber dann guckt er sich nochmal ganz kurz... Nochmal, der so: äh, kenne ich dich irgendwo irgendwie... Oh es ist...
1: Das ist doch... Und in dem Moment kommt Mad-Eye Moody um die Ecke hm. und sagt, ja, das ist er, das ist Harry Potter und jetzt äh, weitergehen, hier gibt es nichts zu glotzen. Äh, es gibt nichts zu sehen. Sie blockieren die Tür <lacht> und ist sehr, sehr offen, unfreundlich zu Karkaroff. Ja. Was wir darauf zurückführen, wenn wir es zuerst lesen, dass Moody ja ein, ein
0: Aurora ist ein, ein, ein Aurora ehemaliger Aurora. Ist? Ist. Also ich
1: meine, wenn wir das allererste mal lesen, wissen wir ja nicht, dass Karkaroff ein Todesser war.
0: Stimmt. Ja, okay. Mhm. Ja. ja. Ja, ja.
1: Aber wenn wir es das zweite mal lesen, dann wissen wir. Äh
0: dann wissen wir so viel. Also, dann ja, wissen, dann, wir dann wissen wir quasi. Also, so die dritte <lacht> und vierte nicht. Stufe. So. Ja, warum mag er ihn jetzt also, jetzt, äh, Wenn wir ihn jetzt, wir im, müssen im zum Buch, Mal lesen, Wenn wir erfahren, wir dass,
1: dass Karkarov ein Todesser ist, dann denken wir, ah, und deshalb hat Moody auch so hart auf den reagiert, weil er ja. Okay,
0: momentan wissen wir gar nichts eigentlich. Todesser ne? gejagt hat. Momentan denken wir, äh, warum reagiert er so? Genau. Okay
1: hier steht auch, er, er schaut ihm hinterher mit dem mit einem Ausdruck lodernden Abscheu mm. Also schon auch sehr intensiv.
0: Ja, und Bis wir wissen Drum das ist natürlich Ding. deswegen, weil er halt seine Landsleute oder seine Gefährten verraten seine
1: hat. Seine Buddies verraten hat. Ja. Und ja.
0: damit noch schlimmer ist, als die Leute, gegen die sie gekämpft haben.
1: Ja, er los. Am nächsten, also jetzt sind wir aber, springen wir zum nächsten Morgen, oder? Ja, ja. Wolltest du noch irgendwas?
0: Ach, ich hätte ähm, noch so viel zu erzählen, aber na gut.
1: Normalerweise bin ich das doch.
2: <lacht>
1: Am nächsten Morgen gehen unsere drei Helden zum Frühstück und kommen auf dem Weg dahin an der Eingangshalle vorbei, wo ja bekannterweise der Feuerkelch steht. Und da haben sich quasi schon Schüler drumherum gefunden und sitzen da quasi außenrum. Wie beim Kinofilm. Ja, ich stelle mir das vor, als die da sitzen und Popcorn essen und ja. gucken, wer da jetzt so kommt und den Namen reinschmeißt.
0: Vollkommen gerechtfertigt. fertig genauso gemacht. Also, Fantastisch. Das ist ja total interessant. Das ist auch ein bisschen schade eigentlich, dass man halt nicht weiß, wer denn sich überhaupt beworben hat. Ne? Also, wenn es sei denn, du sitzt da quasi 24 Stunden lang jetzt und guckst die ganze Zeit, wer sich da seinen Namen reinwirft. Und das ist Total, also diese diese gesamte Aktion. Das wäre ja ist praktisch gewesen, bescheuert.
1: weil dann hätten wir ja gewusst, wer Harrys Namen in den Feuerkelch geworfen ja. hat.
0: Naja, hätten wir es gewusst? Weil nur, weil. Wir wären
1: einen Schritt näher dran gewesen.
0: Ja, also ich möchte damit sagen, nur weil wir mhm. die Leute sehen, die einen Zettel in den Kelch schmeißen, heißt das ja nicht, dass sie ihren eigenen reinschmeißen, in ihren eigenen Namen. Also krumm, muss doch gar nicht du hättest antreten. Ja auch dein, du ja dein, also hättest ja auch eigentlich... Du kannst ja
1: alles Warum haben eigentlich die Weasley-Zwillinge nicht Angelina Johnson... Also wir werden ja. gleich erfahren, dass Angelina Johnson ihren Namen da reinschreibt. Die hätten doch einfach sagen können, hier kannst du meinen Namen auch reinwerfen.
0: Ja. Die hätten dann super Geschäft draus machen können eigentlich. Ne? Ja, Jeder, was der Was ich der mich gefragt will. habe, ist,
1: warum die nicht mit Wingardium Leviosa das Zeug da reingewirkt ja.
0: haben. Ja, also dieser ganze Teil äh, ist wieder... Der hält dem, den Argumenten nicht stand, die man dagegen aufbringen kann.
1: Naja, vielleicht haben es ja Leute hingekriegt, ihren Namen da rein zu schmuggeln und waren halt einfach nicht würdig. Mhm, ja. also, also es gab bestimmt irgendwelche Slytherins, die sich gedacht haben, Mensch, also ich probiere es auf zwölf verschiedene Arten und irgendwie kommt mein Name da rein.
0: Ja, oder kennst du diese YouTube-Videos äh, von diesen Leuten, die... Immer so irgendwas. Diese Trickshots auf, machen? Genau, diese Trickshots machen und die brauchen da halt ja drei Stunden für oder so, um das einmal zu schaffen, aber sehen dann halt, nehmen dann natürlich nur das, wo sie es schaffen und sehen dabei dann total cool aus. Ja. Und ganz im Ernst, was hindert denn jemanden daran, einen kleinen Papierflieger zu basteln und den einfach von der Alterslinie aus.
1: Ja, wahrscheinlich hat so sich lassen. Dumbledore auch gedacht: ganz ehrlich, wer gerissen genug ist, seinen Namen in den Kelch zu kriegen, der hat's verdient. Ja. Der so. soll mitmachen dürfen, wenn er würdig ja. ist.
0: Na gut, ja, also gehen wir mal. Vielleicht weiter. deshalb
1: auch die so intensive Warnung.
0: Ja, ja. Wir sehen ja. auf jeden Fall jetzt die, ähm, also es gibt eine kleine Unterhaltung. Äh, es sind, wie gesagt, schon andere Leute davor und äh, scheinbar gab es schon. Die
1: haben schon genau. eingeworfen. Aus Hogwarts haben sie noch keine gesehen. Und dann sagt Harry, blöderweise, und das merken wir uns jetzt bitte, ich wette, ein paar von uns haben ihre Zettel letzte Nacht eingeworfen, als wir alle schon im Bett waren. Hm. Also so hätte ich es jedenfalls gemacht, weil ich keine Lust gehabt hätte, dass jeder weiß, dass ich meinen Namen da reingeworfen hätte.
0: Ja. Genau. Und dann so. kriegen wir äh, mit, wie die Bourbatons vorbeikommen?
1: Nee, erst kommen äh, Fred George und Lee Jordan.
0: Achso, okay. Dann machen wir das zuerst. Denn äh, die kommen jetzt auch runter, haben ein äh, bisschen Alterungstrank getrunken.
1: Genau, ein paar Tröpfchen, weil die müssen ja nur ein paar Monate älter werden.
0: Es verändert sich also nichts bei ihnen. Ja. Also sie sehen genauso aus wie vorher.
1: Erwähnen hier nochmal das, das äh, Geld, also der, der Grund, warum sie so dringend mitmachen wollen. Wenn einer von uns gewinnt, teilen wir uns die tausend Galleonen zwischen uns auf. Nochmal ja. so ein kleiner Reminder, da gibt es ja was zu gewinnen. Hermine macht den Einwand, ey, Dumbledore hat doch gesagt, ach ja, komm, Fred geht voraus. Im ersten Moment sieht es gut aus. George denkt, Mensch, dann gehe ich halt hinterher. Wieder ist Fred der Erste, der loszieht. Ja.
0: Und interessanterweise, weil es, sie sind ja nicht nur die zwei. Ne? Ich glaube, Lee Jordan will ja eigentlich Lee auch. Lee Jordan oder? will
1: auch, aber er... Also, was jetzt passiert ist, er die beiden ist werden da rausgeschmissen, bevor Lee Jordan überhaupt da reingehen kann. Und Fred und George werden quasi aus diesem Kreis geschmissen und dann wächst ihnen plötzlich, wie im Film, also im Film fand ich es auch schön gemacht, ein, mhm. ein sehr langer Bart. So ein bisschen Dumbledore-mäßig. Ja,
0: Wobei es gibt zwei Unterschiede, oder ich, ich weiß, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Denn der eine Unterschied ist, äh, im Film kabbeln sie sich danach, ja, das so nach ist Motto: Quatsch. Was hattest du für eine doofe Idee? Nein, du hattest doch die doofe Idee. Und das tun sie hier nicht. Die ganzen Leute umstehend lachen und sie stimmen in dieses Lachen mit ein. Und wer lacht am lautesten? Es ist natürlich Dumbledore, der. Um die Ecke scheinbar steht.
1: Wahrscheinlich hat er die Eigentlich ganze Zeit schon um die Ecke gelauert und drauf gewartet, dass es einer versucht.
0: <lacht> ja. Und äh, oder, jetzt muss ich. Oder ja. was ich mir durchaus... ich könnte mir auch vorstellen, es gibt gar keine Alterslinie, sondern Dumbledore <lacht> steht schon die ganze Zeit da und wartet einfach nur so darauf: Oh, der hier, der ist doch, der ist noch keine 16, der versucht es jetzt. Äh, keine 18. 17. Und dann so blub, 17, genau, 17. Boing, der ist doch keine boing. 17.
1: Tick. Das hätte ich tatsächlich ganz wichtig
0: Und ich würde es zu 100% Dumbledore tun. Ja. Und, und die
1: wusste einfach, dass er das macht und hat ihm da mal kurz...
0: Der hat ihm gesagt, hast du eigentlich was von diesen Säurodrops äh, auf deinem Tisch schon gesehen? Die hat da irgendjemand hingestellt. Was? Säurodrops, zack, direkt weg und dann schnell. <lacht> kurz
1: abgelenkt. Ja, jetzt muss ich aber was Trauriges sagen, weil ähm, viele Leute sagen ja, das ist die einzige Gelegenheit, die George hatte, seinen Bruder als alten Mann zu sehen.
0: Oh wow, ja. okay.
1: Es sind sehr viele sehr traurig.
0: Okay, aber ist es so? Also ja, der hat halt einen Bart. Die werden ja nicht alt. Die kriegen ja nur einen Bart.
1: Meinst du, den äh, wachsen nur die Bärte und mehr Hätte ich passiert jetzt so gesagt. nicht? Ja, ja. Ich hatte mir tatsächlich ich vorgestellt, nicht, dass, dass, die, die... dass die beiden richtig altern. Aber so. finde ich irgendwie auch witzig, wenn ja. einfach nur ein Bart wächst.
0: Die drei, also. Fred George äh, mit ihrem Freund die Jordan gehen jetzt lachend
1: in den Krankenflügel. Also
0: vor allem die Jordan lachend <lacht> in den Krankenflügel. <lacht> <lacht> Aufgeheißt von Dumbledore. Der dann auch, äh, der hat, sagt dann auch irgendwie sowas Schönes, oder? Ich habe
1: euch gewarnt. Ich schlage mhm. vor, ihr beide geht hoch zu Madame Pomfrey. Sie kümmert sich bereits um Miss Fawcett von Ravenclaw und Mr. Summers von Hufflepuff, genau. die ebenfalls auf die Idee kamen. Allerdings muss ich sagen, dass ihre Bärte bei weitem nicht so schön geworden sind wie Euro.
0: Ach, der alte Charmeur. Ja. Also das finde ich aber ganz interessant, dass es halt auch noch andere Leute gegeben hat, die es versucht haben. Ja, das ne? stimmt.
1: Also die es auch mit Double der Lord Methode versucht allen. haben.
0: Ja, genau.
1: So. Sie gehen in die große Halle, die ist äh, umdekoriert, weil es ist ja Halloween, kleiner Reminder. Hm. Und äh, es ist auch richtig krass umdekoriert, weil es ist jetzt eine Wolke echter Fledermäuse. Unterwegs, wo ich mich wieder frage, wie ist das mit der Hygiene? Ja. Und hunderte ausgeschnitzte Kürbisse schweben darum. Das finde ich ja super geil. Wer, hat, Wer hat, das hat das gemacht? Hat das Flitwick? Hat der wieder performt?
0: Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe mal nicht, dass Hag Hagrid da monatelang irgendwelche Kürbisse hat Schnitzen, aus also aushöhlen müssen und schnitzen müssen.
1: Wahrscheinlich saß äh, Flitwick über Nacht bei Dumbledore am Kelch und dann haben sie zusammen geschnitzt.
0: Ach ja. Ich habe meinen Harry Potter äh, Kürbis geschnitzt zum letzten Halloween. Ich auch. Ach, Wir haben
1: beide Fotos gepostet davon. Stimmt. Crazy, ja. Ja, auf Instagram. Auf diesem, ja. dann unterhalten sie sich darüber wer es wohl wird und wer sich beworben hat und anscheinend hat Warrington sich beworben von den Slytherins und die hoffen alle, dass es kein Slytherin wird die Hufflepuffs setzen Aber. auf Diggory ja. und dann kommt Angelina Johnson rein und sagt, ja ich, ich habe es getan, ich habe meinen Namen reingeworfen und dann hoffen die Gryffindors alle dass dies wird, weil wie cool wäre das einen Champion aus dem eigenen Haus zu haben
0: ja aber es sind, ich finde es trotzdem relativ, also es sind nicht viele von denen wir hören, dass sie es versuchen. Ne?
1: Nee, es, es sind nicht viele, es sind, glaube ich, viele, die echt heimlich da unterwegs waren.
0: Ja, oder also von denen wir auf jeden Fall nichts mitbekommen.
1: Meinst du, Malfoy hat versucht, seinen Namen da reinzukriegen?
0: Ach, nee. Nee, das ist ihm zu viel, da ist es ist zu viel Eigenleistung. Ich glaube, da hätte er keinen Bock drauf.
1: Mhm. Weiß ich gar nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er seinen Namen vielleicht auch sogar reingekriegt hat.
0: weiß ich nicht. Ah, oh, das wäre natürlich richtig bitter. Und dann kommt da. Ich weiß es nicht. Na, wahrscheinlich Aber,
1: hat er es auch keinem gesagt. Wahrscheinlich hat er sich einfach gedacht, ich werfe meinen Namen rein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist nichts. Und dann weiß es ja eben. Ich, eh glaube, was, niemand.
0: ich was ich gemacht hätte, übrigens nur so als äh, weitere Variante ist, ich hätte mir so eine riesige Angel genommen <lacht> und hätte den dann so rein. Weißt du so. <lacht> Das finde ich witzig. Ach, Wie in die so diesen alten Cartoons. Ja. In alten Cartoons wird super viel mit Angeln gemacht. Was ist da los? <lacht> Nämlich die Käse an Angeln. Naja, okay. Sorry.
1: Die Angel ist einfach äh, untergegangen über die Jahre. Ja. Was ist aus der Angel geworden?
0: Was ist aus der Angel geworden? Ja. Damals. Harry, gut
1: Ron und Hermine fragen sich so, was machen wir denn jetzt eigentlich mit diesem angebrochenen Tag? Und dann haben sie die glorreiche Idee, Mensch, wir waren doch noch gar nicht bei Hagrid. Und dann gehen die zu Hagrid und verbringen da einfach den kompletten Nachmittag.
0: Ja, also also Nachmittag, den ganzen Tag, Na, oder? Bis halb fünf. Bis, ja, also ich, ich schätze mal, die sind ja relativ, sie also sind ja wahrscheinlich nicht um zwölf aufgestanden.
1: Noch schlimmer, den ganzen Tag. Das ist doch echt, also ja. das ist doch echt mega lange.
0: Das ist schon lange, aber sie sind ja auch zum ersten Mal da.
1: Ja, ich mag Und alleine auch wahrscheinlich
0: nicht. diese B11R-Aktion, die Hermine jetzt gleich bringt, die wird wahrscheinlich schon mindestens drei bis fünf Stunden dauern.
1: Das kann natürlich sein. Dass, äh, weil Hermine geht jetzt extra nochmal hoch, bevor sie zu Hagrid gehen, äh, die Belfa-Sachen holen. Damit sie Hagrid rekrutieren kann. Dann gehen sie also runter, kommen an den Bourmatons vorbei, die jetzt gerade in einer Reihe aufgestellt sind, ganz artig, wie beim Militär, äh, um ihren mhm. Namen reinzuwerfen. Meinst du, es sind welche dabei, die nicht ihren eigenen Namen reinwerfen? Die einfach nur dabei sind, weil sie mal einen Ausflug machen wollten?
0: Ja, aber ich glaube... Die sind dann so, also ich glaube nicht, dass jemand ausgewählt wird, der auch gar keinen Bock drauf hat. Da kannst du dann auch einen, einfach deinen Namen reinschmeißen, das ist schon in Ordnung. Und du vertraust darauf, dass der Kelch nicht deinen Namen bringt.
1: Das kann natürlich sein, ja.
0: Nee, aber nein, nein, nein. Nee, auf, nein also, also von den Bombardons
1: vielleicht nicht, aber vielleicht von den genau. Strangi-Mangis.
0: Vielleicht von den, genau, so, das könnte tatsächlich Die sein. Haben sich gedacht, aber das ist bei den Bomberatons hier,
1: lass mal, äh, lass mal. Winter in England überwintern.
0: Ich glaube, die Bobatons, die sind schon richtig, die sind schon heiß drauf. Die haben schon richtig Bock. Das werden wir ja auch gleich noch sehen. Oder vielleicht, ich weiß auch nicht genau, ob wir es gleich sehen werden oder in der Doch, nächsten Folge. Doch, wir schaffen Folge. das jetzt
1: noch. So, wir fahren ja, wir jetzt schaffen fort. schaffen das. Okay. Ähm, Hagrid. Die kommen zu Hagrid. Hagrid, Hagrid sagt dann erstmal, wird ja auch allmählich Zeit, dass ihr kommt. Das kann ich schon mal gar nicht leiden. So... Ja, der
0: hat das halt. Ich finde das gar nicht so ich schlimm. Finde, das das finde halt ich finde so, das für dich. Ich Ich glaube, nicht. ihr habt mich. Ich dachte schon, ihr hättet mich vergessen. So ich eine mag, leichte Ich mag das überhaupt nicht.
1: Ach ja, ach, ist ja, ja das schön, dass du dich auch mal wieder meldest.
0: Nee, aber so, das ist halt der Ton macht die Musik. So ist *Hagrid* nicht. *Hagrid* ja, ist so okay, ach, stimmt. na, jetzt kommt. War nicht so schlimm.
1: Was schön, dass ihr da seid,
0: aber ja. hättet doch mal früher kommen können. Ja. Hätten sie ja auch mal machen können, ganz im Ernst. Sie sind halt einfach seit über einem Monat da und naja, okay. Aber ja. jetzt äh, fragen sie, wie sich so die Kröter entwickeln. Und, ja, ja erstmal sieht Hagrid äh,
1: richtig scheiße aus.
0: Richtig. Er wollte
1: sich nämlich hübsch machen. Und das ging sowas von nach hinten los, denn er hat seinen allerbesten Zitat, Hässlichen. und ganz fürchterlichen Braunhaaranzug auf eine gelb-orange karierte Krawatte. Also er hat quasi ein Clowns-Outfit an. Und dann hat ja, er wohl versucht, bisschen. seine Haarpracht zu zähmen ähm, und zwar mit einer gewaltigen Menge, Menge Schmierfett und jetzt fällt es in zwei glitschigen Bündeln herunter.
0: Er wollte eigentlich wohl einen Zopf machen, aber das hat nicht funktioniert und dann...
1: Hätte ihm damit nicht ja. mal jemand helfen können?
0: Ja, vor allem vielleicht jemand, der jetzt die letzten acht oder die nächsten acht Stunden bei ihm verbringt. Ja. Oder? Und dann auch Hätte er dann noch, nicht noch nicht mal, mal sagen, sagen, ey Hagrid,
1: ey, der Anzug, pff, hast du noch was anderes? Ja,
0: aber gut, das ist natürlich, man muss auch immer sagen...
1: Ja, ich meine, wenn das, jetzt, das so sein, ne, aber pff, also, weiß nicht, weiß nicht. Auf der einen Seite denke ich mir, es soll ja jeder anziehen, was er möchte, aber auf der anderen Seite versucht ja Hagrid offensichtlich bei irgendwem Eindruck zu schinden.
0: Ja, ja es wird auch gar nicht angesprochen, ne? Nee,
1: überhaupt nicht. Es ist gar
0: nicht. nicht so ein Hagrid, was hast du da an? Sondern es ist so, okay, lass uns darüber auf keinen Fall reden.
1: Ja. Sie also
0: das kam scheinbar in den paar Stunden, die sie da sind, nicht auf den Tisch, weil ja. es gab so viele andere Dinge zu besprechen. Ja,
1: das nämlich richtig. unter anderem die Kröter. Bei denen jetzt langsam das Problem wird, die fressen sich langsam gegenseitig, <lacht> finden die Kinder ja gut, weil je weniger umso besser. Ja. Ähm, Hagrid verplappert sich fast, was die erste Aufgabe ist. Also er ist sehr aufgeregt darüber, weiß schon, mhm. was in der ersten Aufgabe passiert und muss sich echt zusammenreißen, es denen nicht zu verklickern. Ja. Sie drangsalieren ihn so ein bisschen. Ja komm, jetzt sag doch. Und er bleibt aber äh, stark, sagt aber, es wird ein Höllenspaß. Diese Champions werden es ganz schön schwer haben. Ähm, ist sehr aufgeregt darüber, dass er dieses Event erleben darf. Finde ich auch irgendwie ganz süß. Ja. Ähm, sie fachsimpeln ein bisschen darüber, wer es wohl wird. Dann hat äh, Hermine ihren großen Belfer-Auftritt. <lacht> Wahrscheinlich mit Flipchart. Ja. Mh. Und Hagrid sagt richtig. dann aber, nee, ich mach da, mach da nicht mit. Der hat sich, also er weigerte sich strikt und meint, dass man denen damit keinen Gefallen tut, weil es in ihrer Natur liegt, sich um Menschen zu kümmern.
0: Naja, also ich sag mal, es wäre ja auch nicht das Unlogischste, dass es sowas gibt. Ich muss mich immer, wenn ich, wenn wir über Hauselfen sprechen an Per Anhalter durch die Galaxis erinnern. Hast du das mal gesehen?
1: Ich habe es gelesen, gesehen habe ich es nicht.
0: Okay, ja, dann kennst du doch das Restaurant am Ende der.
1: Schon der, sehr lange her.
0: Also es gibt ein modifiziertes, es ist glaube ich kein Schwein, aber es sieht so ein bisschen, also ein Tier auf jeden Fall, dem man quasi durch Genmanipulation es so darauf gebracht hat, dass es gerne aufgegessen werden möchte. Mhm und äh, dann finden die das aber, also das bietet sich dann auch so an und dann äh, ist, sagen dann alle, ah nee, lieber doch nicht, <lacht> möchten wir dann doch nicht haben und ein bisschen so ist es so bei den bei den Hauselfen, finde ich, die wo man halt auch nicht weiß ist, ist das vielleicht auch einfach so ein magischer Zwang, den die haben Helfen meinst, zu wollen. Ja. Also ist, kann da was sein. also ist da was dran. Weißt du, ist, ist an diesem Helfersyndrom oder so, so, auch kann ja auch so Stockholm-mäßig sein, so, ne? ist da was dran. Irgendwie eine, eine magische Verbindung, die sie gar nicht. Du meinst, was, dazu was bringt. über die
1: Kultur hinausgeht.
0: Ja. Hm. Gute Denk Frage. da nochmal drüber nach. Ja. Für nächstes Mal, aber dass die, diesen. Diesen Gedanken möchte ich gerne äh, bei dir mal so ähm, entspinnen lassen. Marinieren ja, okay. genau, wenn wir jetzt das hier noch zu Ende bringen wollen, dann müssen wir ein bisschen schneller machen. Denn es passiert es jetzt auch jetzt, gar nicht mehr so viel.
1: Es wird jetzt dunkel. Ja. Und dann denken sie sich, Mensch, halb fünf, Zeit für die Party. Und dann machen sie den Plan, zusammen hochzugehen. Hagrid möchte nur kurz vorher noch mal etwas Parfum auflegen. Mhm. Leider übertreibt er es maßlos, sodass es den dreien die Tränen in die Augen treibt, als sie ihn riechen. <lacht> ähm, er hat wohl äh, Kölschwasser aufgetragen. Mhm. Für alle, die es nicht kennen, das ist das, was früher Oma getragen hat. <lacht>
0: Oder? Ja, es ist halt schon ein, einfach ein sehr altes Parfüm. Es ist halt ja. ein, also eines der renommiertesten älteren Parfüm. 4711, ne? Genau, genau. Finde ich, also ich kann man schon mal machen, glaube ich. Ich finde das, glaube es riecht gar nicht so schlimm. Ich glaub, ja, das also ich meine, jedes, jedes
1: Parfum riecht ja unangenehm, wenn du zu viel davon aufträgst. Ja, genau. Und das, das merkt ist, das ist, aber und deswegen. Ja, das sagen sie ihm vor allen Dingen freundlicherweise ja. jetzt auch.
0: Ja. Und dann ähm, wäscht er es ab.
1: Und indem, er, indem er einfach rausgeht <lacht> und seinen Kopf in den Bottich mit Wasser steckt ja. Ja, und äh, sich ungestüm wäscht. Und während er da draußen ist, sieht er, dass die Bonbatons jetzt auch aus ihrer Kutsche klettern.
0: A.K.A. Madame Maxime.
1: Genau. Geht hin, redet mit Madame Maxime und dann geht er einfach mit den Bonbatons zum Schloss und vergisst vollkommen, dass Harry, Ron und Hermine überhaupt existieren.
0: <lacht> ja. Und dann gehen die lieber halt alleine, weil, naja, was sollen sie auch machen? Sie haben ja nicht so viele andere Optionen.
1: Ja, Harry und alle anderen eigentlich sind nicht so beeindruckt vom Fest, die können sich gar nicht richtig über das Essen freuen, weil es ist ja jetzt schon ja das zweite schon. Fest in zwei ja. Tagen, wo ich sage, ihr habt doch alle Lack gesoffen. Das, die wollen nur wissen, wer die Champions werden, ganz ehrlich, das wäre für mich immer zweitrangig. Es gibt ein Festessen, don't mind if I do.
0: Ach, ich weiß nicht, ich finde das... Ja, ich kann es dir nicht sagen. Also ich glaube, ich fände es schon auch nett. Also vor allem, wenn sie dann, die, ne, die Hauselfen dann nochmal irgendwie was Neues zaubern und so. Oh.
1: Oder wenn es wieder Booyah Bass gibt.
0: Ja, da... Nee, so wahrscheinlich
1: gibt es einfach einen Hauself oder ein paar Hauselfen, die sich mega darüber freuen, mal was anderes machen zu können. Ja, so Und die wahrscheinlich die, die Sommerferien damit verbracht haben zu recherchieren, was es ist. Die waren extra in Bulgarien in Frankreich. die haben, haben einen Austausch gemacht, einen Hauselfenaustausch. <lacht> <lacht> bei, ja, äh, ich gut. Ja, ja, doch, schön. Da, äh, da will ich gerne, da will ich jetzt gerne, gerne drauf eingehen. Egal. Keine Zeit. Äh, Mr. Crouch äh, ist auch da, der sieht gelangweilt aus. Ludo Bergman nicht. Der shakert mit den Mädchen rum. Also der den grinst die alle an und macht so ein bisschen Na, wie geht's denn so? Der Kelch ist breit. Dumbledore ist auch breit. Äh, fährt das Drama ein bisschen hoch und die Lichter ein bisschen runter. Ja,
0: für die Atmosphäre. Genau.
1: Drummer, Baby. Alter, mach mal Atmo! Und äh, es sind alle mega aufgeregt. Also die Stimmung, die muss schon richtig krass sein. Mm. Die Flammen im Kelch, die sind ja normalerweise blau. Und mm. plötzlich leuchtet der Kelch rot auf. Also die Flammen färben sich rot. Es sprühen ja. Funken raus und Glut und eine Flammenzunge. Und damit kommt ein verkohltes Stück Pergament, flattert durch die Luft Dumbledore nimmt es, liest vor, was draufsteht und es ist der Champion für Durmstrang, Victor Krumm.
0: Yeah. Und der muss dann aufstehen und schlurft dann irgendwie durch die Halle hinten in ein kleines Räumelchen rein. Genau, das also wer, passiert, wer ausgerufen dann,
1: wird, der muss da in die kleine Kammer neben dem Lehrertisch.
0: Genau. Ähm, Wo ihm dann das erste Rätsel gegeben wird. Das erste Rätsel, wo sie dann die ersten Anweisungen erhalten. Genau. okay. Okay.
1: Dann passiert es wieder, das Feuer färbt sich rot, es fliegt ein zweites Stückchen Pergament raus. Und es ist der Champion für Bonbaton, der vorgelesen wird. Und es ist Fleur de la Cour. Und jetzt finden wir raus, ach, das ist ja das Mädchen mit der Bouillabaisse und so. Die halbe
0: Vala, Die halbe Vala, Wela.
1: Und hier hören wir jetzt erstmal, also bei den Durmstrangs war wohl keiner überrascht, dass es ja. Victor wird, aber bei den Bombardons, die sind alle sehr enttäuscht, die es nicht geworden sind. Da ist so
0: richtig Competition hinten dran, ne? Die sind so, die wollten das alle, die sind so richtig... Fies. Ja,
1: und da war auch das, was, wo ich beim letzten Mal schon gesagt habe, dass es mich ein bisschen nervt. Die zwei, zwei von den Mädchen, die es nicht geschafft haben, die zerflossen in Tränen und vergruben schluchzend die Köpfe in den Händen. ist also halt sehr klische. Dramatisch,
0: ja. Immer diese Franzosen ja. nah am Wasser gebaut. Na, Naja.
1: Ich fand es halt einfach.
0: Man kann es auch so lesen. Man kann es auch so ja. lesen
1: auch nicht viel besser, um ehrlich zu sein. Ja,
0: also, dass dieses Buch nicht gerade wenig Vorurteile hat, das glaube ich, haben wir doch das ein oder andere ja. Mal schon elaboriert. Ja.
1: Der Hogwarts-Champion, die Flammen färben sich nämlich wieder rot, der Hogwarts-Champion, Trommelwirbel, Cedric Diggory. Cedric Diggory. Genau. Und Ron sagt ganz laut Nein. Was aber keiner hören kann, weil äh, der Applaus zu gewaltig ist. Ja. Und der dauert sehr lange, der Beifall, dass Dumbledore Schwierigkeiten hat, weiterzureden. Er fährt dann aber fort. So, das ist das ich, eigentlich. Da wollte ich nochmal fragen, was meinst du, auf wen Dumbledore gehofft hat oder auf wen er gesetzt hat?
0: Aber ich glaube, ihm war das egal. Ich glaube, dem ist das nicht wichtig.
1: Glaube ich nicht. Ich glaube, die haben gewettet. 100 pro. Die Lehrer haben untereinander Wetten abgeschlossen. Aber
0: dafür ist es, glaube ich, zu kurz. Weil sie wissen ja nicht, wer äh, eingeschmissen hat und so weiter. Also...
1: Die wetten schon seit Monaten. Die haben, die haben im Lehrerzimmer so eine Liste und auf, auf jeden Fall machen die auch hier wie bei der Weltmeisterschaft, wo dann alle mhm. immer im Büro äh, wetten und hier 100 pro haben die im Lehrerzimmer so eine Tabelle. Es
0: gibt und gucken, richtig hohe Einsätze. Und
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Scheiß auf die 1000 Galleonen, ey, musst du musst deinem Lehrer wetten gewinnen.
1: Ganz genau, ganz genau. Meinst du, Ludo Bagman macht auch so einen kleinen Side-Hustle? Ja, hier natürlich, bei dieser, auf äh, jeden Fall. Der aber da muss er natürlich von den Zwillingen sich äh, fernhalten. Ja, aber Side-Hustle hat da, glaub ich, er, ja er glaube ich, ehrlich. eher so
0: ein Hogsmeade aufgebaut, weißt du?
1: D ja, 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 okay. So, jetzt denken natürlich alle, der Drops ist gelutscht. Dumbledore äh, fängt an und zu, zu sagen, so, jetzt haben wir ja alle und jetzt, wo wir alle... Aber. Und dann gibt es plötzlich ein Gemurmel. Ah. Dumbledore wird still, weil das Feuer des Kelches hat sich schon wieder rot verfärbt. What? Und es schießt wieder ein Stückchen Pergament raus. Und Dumbledore hält es erstmal kurz in der Hand und liest es leise. Und dann sagt er es laut. Harry Potter.
0: Und damit endet das
1: Kapitel. Ach, was da wohl in Dumbledore vorging, ha? Huh?
0: Da hat er sich gedacht, oh fuck, ey, da ist doch mir einer durch mein Netz gegangen. Ich,
1: das ist so äh, Dumbledores ultimativer Holy-Shit-Moment. Ich würde gerne am Anfang der nächsten Folge darüber nochmal ein bisschen reden. Das Jetzt können wir gerne wir machen. Jetzt haben wir leider keine Zeit mehr. Möchtest du noch ein paar Worte zu dem Kapitel sagen?
0: Ja, also es ist eigentlich schon ein interessantes Kapitel, aber auch ein bisschen, also es ist so viel von, also ist, ich, ich kann es nicht so ganz greifen, weißt du? dieser vor allem diese Szene mit Hagrid und ja, ja die fand ich auch ein bisschen unnötig. Ist ein bisschen komisch, ne? Also ich war ja. jetzt nicht so ganz so begeistert von der Stelle, der Kelch regt mich tierisch auf, muss ich sagen. Also Echt? was zur Hölle, ey? riesiges, krasses Mega-Event. Äh, hier übrigens dieser kleine, also Kelch, ne? Kelch ist auch klein, muss man da auch mal sagen. Ist nicht ein Pokal oder was Großes, so ein kleines Ding. Und ja. darauf gucken dann alle, nee, also finde ich irgendwie komisch.
1: Ich mag das, ich finde das sympathisch. Und
0: da werden wir ja dann in der nächsten Folge sicherlich nochmal drauf eingehen, die Auswahl des Kelchs, da müssen wir auch auf jeden Fall nochmal drüber reden, weil das ist sehr schwierig, das ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen in dieser in diesem Teil. Da werden wir noch ausführlich drüber reden und dann, ähm werde ich hoffentlich mit diesem Kapitel dann auch abgeschlossen haben.
1: Schön gesagt. Und du so? Ähm, ich stimme dir zu 100% zu. Ich fand den Anfang des Kapitels etwas spannender. Da haben wir uns zu Recht sehr viel mehr Zeit gelassen. Ich würde noch gern mehr erfahren über den Hauselfenaustausch.
0: Ja, ja. Den finde ich tatsächlich auch interessant.
1: Da möchte ich noch mal ein bisschen mhm. äh, drüber nachdenken. So, Martin, ich würde sagen... Wir machen Feierabend, oder? Wir
0: machen Feierabend, ist jetzt aber auch spät genug. Ne? Kann man jetzt auch mal Feierabend machen. Ja. So,
1: Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wenn ihr Lust habt, schaut doch mal auf unserem Patreon vorbei. Da gibt es fantastische Bonusfolgen. Unter anderem, warum ich jetzt so ein madame Maxim fan bin, erfahrt ihr in der letzten Folge, ja. die wir hochgeladen haben. Und sonst passt einfach gut auf euch auf. Bleibt gesund und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Happy Potter.
0: Wow. <lacht> Gut, oder? Ja, wunderschön. Bis dann. Danke. Tschüssi. Tschüss.